0: Hola a todos. Hola, Antonio. Venimos del gimnasio. Tengo que decir, mm. Antonio, que te he visto hoy con muchas ganas de soltar hot takes.
1: Hot takes, Matías. Es que hay que, hay que, hay que mojarse, Mati. Vienen tiempos en que tienes que decidir, Matías. Te, nos ponemos apocalípticos, nos ponemos dumerianos, Mati. Esa F es la gran disyuntiva ahora con la IA.
0: Yo viendo el guión de hoy de 16 páginas, lo que quiero es eh, una moratoria, lo que quiero es eh, una pausa de seis meses para descansar, para to tomármelo todo con calma y, sí. y te veo a ti viniendo con toda la energía contraria. Te, claro. te veo como un toro de miura entrando, pues <risa> ya basta de, de referencias...
1: De referencias taurinas, ¿no? Taurina. Yo creo que va a ser un recurso que, que deberemos emplear en, en grandes momentos de la vida. Cada vez que algo te... ¿no? Te, te tranquiliza, te genera un poco de ansiedad, te preocupa algo, Matías. Pide una moratoria de seis meses. ¿verdad? Fácilmente, ¿no? Eh, ¿Va demasiado rápida la innovación en nuevos tipos de torrija? Eh, una moratoria de seis meses que nadie que nadie invente nada. Demasiadas series eh, que no pendientes de ver en Netflix y en Amazon y en todas estas cosas. Pues Una moratoria que nadie produzca hasta que ya estemos más tranquilos, ya lo podemos abordar con tranquilidad, con, con calma, Matías. Lo peor es que
0: <ríe> vengo de otro de estos viajes que hago, de hecho el oyente notará que estoy medio afónico, medio resfriado, y este, fui a ver de nuevo el cohete español. En Miura, uh -huh. y esta vez sí pregunté para qué usan la inteligencia artificial, pero como sé que no va a dar tiempo a meter nada de esto por el guión que tenemos hoy, te lo voy a dejar para el episodio que viene.
1: Ah, muy bien, muy bien. Así que dejamos cosas pendientes. Hoy es episodio especial Apocalipsis en la inteligencia artificial, gracias a la famosa carta de investigadores, Elon Musk y demás personajes que han firmado una petición de moratoria que será nuestro tema principal del episodio y vamos a tener, porque además hay como 100 noticias importantes, pues hemos seleccionado las 10 más, más relevantes, las 10 más interesantes y tendremos que ir súper rápido, Mati, con, la, con las noticias porque hay mucha chicha en la carta y en, y en el debate posterior.
0: Hacemos rollo eh, flashazos informativos, ¿no? Ronda de noticias. La primera, Google ya está preparando su GitHub Copilot, ¿no? Porque igual que viene haciendo últimamente, se ha asociado con una nueva startup, en este caso con Replit, eh, bueno, que es un IDE, un entorno de desarrollo para eh, combinar sus modelos de lenguaje de los que venimos hablando con el, el software Ghostwriter de Replit para ayudar a los programadores pues a completar su código, ¿no? Que es esto sí. que yo, eh, que tengo muchos amigos programadores, veo como poco a poco le van cogiendo el gustillo, ¿no? Sí. Eh, por ahí en Telegram un amigo me decía mira, esto lo ha hecho un 80% me lo ha hecho el Copilot, ¿no? Pues <risa> Google no quiere perder este tren.
1: Sí, de nuevo la estrategia de ir de la mano de otro y bueno, Replit es un ID bastante majo. Yo lo, lo he usado alguna vez porque tengo mis pequeños flirteos con Python, eh, Mati, y es un ID bastante majillo, es online, por lo tanto está todo sincronizado si cambias de equipo es, está bastante bien, entonces ya tiene Writer que es esa ayuda a la programación y bueno por, 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 por la pinta del acuerdo eh, parece que va en un pack el usar el cloud de Google con usar las APIs de inteligencia artificial la de la del último modelo de Palm la de Palm y por ahí ir a los tiros, que tías? Bueno, aquí he visto que has puesto un, eh,
0: un título eh, de los tuyos: ChatGPT es el nuevo turco mecánico. Sí, ¿Qué sí, era sí. el turco me mecánico? Que lo, mec lo, lo he tenido que leer en la Wikipedia porque no me lo sabía y, y me, ha quedado, me ha quedado más claro. Sí, pero fíjalo tú.
1: Viene de una metáfora de, de, bueno, de, de, pues, de una, una presunta máquina turca que realizaba una serie de tareas, pero que era un poco falaz porque lo que había dentro era un señor turco. Entonces parecía que lo hacía una máquina, pero lo hacía una persona. Eh, esto ha dado pie a que Amazon tuviera un servicio que se llamaba el, el turco mecánico, el Mechanical Turk, y eh, consistía en que tú pues, mandabas tareas de pues eso, repetitivas, de poco nivel, para que la que ejecutara eh, gente dispersa por el mundo eh, a, muy, a muy bajo precio por ejemplo, eh, etiquetar eh, datasets para entrenar inteligencias artificiales. Si quieres etiquetar pues eh, en dónde, en qué textos hay eh, mensajes racistas, o quieres etiquetar en qué fotos hay perros y en cuáles no. Pues es típica tarea que puedes dar a este servicio del turco mecánico y en algún lugar del mundo habrá gente que por unos centinillos le merezca la pena eh, realizar esas tareas para los investigadores. Pero lo usan investigadores, lo pueden usar Aricome, lo pueden usar cualquiera que tenga una tarea de una tipología similar. El, el estudio que traemos hoy es que el eh, GPT, el 3.5, el 3, el 3, es decir, el chat GPT original, eh, realiza las tareas que suelen asignarse al, al turco mecánico mucho, bueno, con, con, con mejores resultados, con más precisión que lo que ofrecía el servicio y a bastante menor coste. Es decir, esta es una de las tareas que probablemente pasemos de asignar a seres humanos a asignarlas a inteligencia artificial. O
0: sea, típica tarea que hay alguien en algún país de África o del sudeste asiático etiquetando cosas, ahora también se pueden hacer con GPT. O sea, esta gente que, por ejemplo, etiquetaba cosas para GPT, ahora su trabajo va a ser sustituido por la propia GPT, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Esto es una dinámica que... Que parece que va a ser constante <ríe> eso <de> la inteligencia artificial. <ríe> Aquí sí, sí hay una sustitución. De hecho, luego cuando hablemos de la carta, hay un debate en la que eh, se alerta: oye, que, que la inteligencia artificial pueda eliminar trabajos, vale, pero que elimine trabajos significativos eh, en los que nos sintamos realizados, no. Hace una, una distinción que a lo mejor los que eh, tenían unos ingresos extra o teníamos, un, uno, bueno, eh, conseguían dinero a través de, del Mechanical Tark. Eh, tienen una opinión algo diferente, ¿no? Pero bueno, el caso es que, que parece que con, con ChatGPT este problema de la clasificación pues se va a resolver, por lo menos para los textos, mm. no para la imagen.
0: Bueno, hemos visto a Microsoft integrando eh, estos modelos de, de lenguaje y la IA en general en, en casi toda su suite de programas, eh, pero faltaba... Un copiloto, que me gusta, el, el nombre del copilot me gusta, porque yo creo que a la gente intuitivamente entiende que es un copilot y cómo puede ayudar en, en sus tareas diarias, pues faltaba un copilot eh, de la seguridad, ¿no? Que, uh -huh. Bueno, Microsoft también tiene sus servicios de, de seguridad y ahora van a integrar también esta
1: tecnología en Microsoft Security, ¿no? Sí, el, el caso es que en los debates, como estamos tan, en esta época tan dumeriana, Siempre se ha puesto que oh, la inteligencia artificial la van a usar los malos, ¿no? lo van a usar los, los crackers que querrán romper sistemas y chantajearnos y cosas así, ¿no? Bueno, el punto de Microsoft es que con inteligencia artificial se podrán detectar, en teoría, amenazas antes de las que pudiera predecir un, un humano, anticipar movimientos de posibles ataques... Bueno, eh, es lo que dice Microsoft, que está vendiendo la herramienta, claramente, ¿no? Creo que en ciberseguridad... Eh, y esta vez, yo que, no, yo que soy un optimista con la IA, ya sabes, y con la tecnología, parece ahora mismo más claro el caso de uso de, del ataque que la defensa. Pero bueno, a, aquí tenemos a Microsoft diciendo lo contrario. Uh -huh.
0: A ver, nos manda eh, Trífero por Twitter, otro de nuestros oyentes que suele mandarnos cosas. Eh, The Information publica el miércoles un informe que incluye acusaciones de un antiguo investigador de inteligencia artificial de Google, de que Google estaba utilizando respuestas de ChatGPT para entrenar <risa> su propio chatbot. Entiendo que Bart. Sí. Eh, Google, pues en una declaración a The Verge, ya ha negado que Bart haya utilizado datos de ChatGPT para entrenarse a sí mismo, ¿no? Mm. Pero que esto lo diga un ex ingeniero, un ex investigador de Google, pues nos deja ahí como la sospecha de será verdad o no.
1: Bueno... Yo creo que como mínimo eh, si tú estás haciendo par y vas por detrás por lo menos tiene, tienes que hacer pruebas de comparación de, del nivel de resultados si eres igual de bueno. Otra cosa es que luego cojas los resultados y se los enchufes a tu modelo eh, para, para igualar. Es curioso esta, esta historia porque Google acusó a Bing hace pues, sé, 15 años. Se me van la, la, las fechas un poco. Eh, Acusaron a Bing de algo parecido. Decían que Bing estaba eh, haciendo búsquedas en Google, copiando los resultados que daba Google y mostrándolos Bing como resultados propios. Y que de alguna manera pues era, era hacer trampa. No era copiar el, el, la, la salida del, 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 de cómo funciona eh, de cómo funcionaba el mejor buscador del momento una vez que había salido por detrás. Entonces tiene curioso, es curioso, como que, aunque, claro, no estamos en condiciones de poder asegurar de que es cierto o no, pero sí de que suena, suena a reflejo claramente de quién va por dentro y quién va por detrás.
0: Bueno, esto de copiar a ChatGPT a algunos les puede salir bien porque eh, hay una, un proyecto que es GPT for All, que es un chatbot que puede ejecutarse en un ordenador portátil. Esto ya habíamos hablado en un episodio anterior y le sonará a la gente que como se filtraron los modelos Llama de, de Facebook, pues la gente ha aprendido a ejecutarlos en eh, pues ordenadores personales, en, en, incluso en un MacBook. ¿no? Y mmm, entrenando este modelo con 500.000 pares de respuestas de GPT 3.5, pues puedes hacer que ChatGPT funcione en un portátil.
1: Sí, sí, lo, lo de los modelos llama y, y alpaca y todo lo que ha pasado después súper interesante y, y sobre todo esa posibilidad de... Joder, yo creo que anticipan ese mundo en el que vamos a tener un, un modelo como GPT-3.5 o GPT-4 en, en el móvil ejecutándose en local muy pronto. ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, esta aproximación de eh, reentrenamos llama con los resultados de GPT-3.5 si esto se hace grande open ahí va a tener algo que decir no, es decir, <risa> no, no, no nos hemos vuelto anti open eh, eh, para nada nos hemos vuelto anti open para machacar cualquier competencia que pueda que puede usar nuestra tecnología entonces bueno yo creo que en la pata legal tiene los tiene eh, un recorrido muy corto
0: esto es como la gente que tiene copias de seguridad de películas en su disco duro, ¿no? Copias de varios teras. <risa> eh, es
1: pues una copia de seguridad de ChatGPT por lo que pueda pasar. Claro, tío, yo, fíjate, yo tengo muy poca mente apocalíptica, por lo cual en eh, 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 lo de la carta ya eh, más, más o menos he cogido bando de, de, de los no-dumerianos, digamos. Pero por si acaso, Mati, yo tengo como unos eh, cientos de libros descargados, por si... Sí, <risa> ¿no? En, el, en, el, en el libro electrónico, por si acaso pasa algo súper chunguísimo, eh, vamos a una civilización diferente, pero yo al menos tendré mis libros para leer, que es lo que me gusta. ¿no? Entonces, pero Ahí tengo, tú tienes
0: Mati. un búnker porque eh, yo sería Homer Simpson y tú serías Ned Flanders que tenía un búnker y yo no sé si tú me prestarás su, tu búnker llegado llegado el caso. Yo te aseguro que no tengo ningún búnker.
1: Sí, si, bueno, bueno, si, si en algún momento un búnker cuenta con él, Mati. Yo de lo que siempre tengo muchos son, ya sabes, libros descargados y latas de conserva. Bueno, que ah. también tengo muchas, porque, bueno, me estoy alargando aquí el día que no podemos alargarnos. Pero tú cuenta con ambas cosas, Mati. Tú hmm. tranquilo,
0: tranquilo. No, ahora seguiremos hablando del fin del mundo y, ah, y que de era las latas la la de conserva. De... De ciertos actores. Bueno, ¿tienes ya acceso a Bard? Porque ¿Qué? he visto por aquí una captura.
1: Oh, una captura maravillosa. De repente, Bard avanza a pasos agigantados, Mati, porque, bueno, Fortune porque ha escrito un artículo reflejando que eh, Bard ha suspendido un examen que, que, que GPT-4 había sacado una notaza y, por lo tanto, mal para Bard. ¿no? Pero un oyente del, del podcast, Mati, con acceso a Bard, desde... Eh, claro, cuenta anglosajona. Nos ha pasado una conversación con el chatbot de Google en la que le pregunta ¿en qué posición está el Betis en la liga? Y Bart ha respondido bien, Matías. Ha respondido bien. Se encuentra en la quinta posición de la tabla con 54 puntos. El próximo partido es contra el Atlético Madrid. Claro, antes del, del partido último que hemos perdido en, mm. en el iba a decir en el Calderón, no, en el, en el nuevo estadio del Atlético. Bueno, estoy seguro de
0: que ha respondido bien porque yo he buscado en Google clasificación Betis. Sí. Y, y me pone aquí 45 puntos y el BARD contesta 54, que son uh -huh. los que tiene el Atlético de Madrid.
1: Vale Me parece decir, que te la, te la has jugado No, Ha alucinado y yo me lo he comido Pero ha acertado la posición Ha acertado sí, el, próximo, posición. el próximo partido Y ha fallado en la cantidad de puntos Ahí se ha hecho un poco lío Bar Bueno, 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 Mati Cago en la mano, lo teníamos ahí
0: Para estas cosas, barca.com Seguirá siendo la web que consulta a Mariano Rajoy, ¿no? Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Porque tenemos muchas noticias. Bueno, una noticia eh, del que ha pasado desapercibida. De Porque
1: es que una noticia tan positiva que ha pasado desapercibida, Matías. <ríe> es verdad, <risa> de esto también tenemos que hablar, ¿no? De, de, sí.
0: No sé, ese tono negativo y
1: catastrofista
0: sí, sí, que están sí. cogiendo la, 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 las noticias. Siempre negativo, es
1: nunca positivo. Luis Van Gaal fue el señor que mejor leyó a la prensa española. <risa> siempre negativo. Nunca positivo, Matías. Bueno, hay un estudio de Goldman Sachs que sugiere que la IA, no esto pues, lo veníamos eh, discutiendo por varios estudios previos, va a automatizar mucha parte de, del trabajo que se realiza. Entonces, afectará a 300 millones de empleos en las eh, principales economías. vale Pero el, el punto del, del estudio no es eh, destrucción de empleo neta, es decir, como se van a utilizar tareas pues habrá menos empleo y habrá mucho más paro y será catastrófico no es el punto sino la tesis de Goldman Sachs y de su grupo de economistas es que esto eh, ayudaría a, a subir el PIB un 7% en una década eh, lo que vale a 7 billones de dólares más porque afecta a todas las economías este aumento de la productividad, productividad impulsará un fuert, una fuerte creación de más empleo es decir, eh, un aumento del 1,5% de la productividad anual durante la próxima década. Entonces son buenísimas noticias en realidad.
0: A tener en cuenta este estudio cuando hablemos luego de la famosa carta.
1: Yeah.
0: Y, y lo enlazaría quizá con una cosa que no está en el guión, pero que le he visto un tuit a Andrei Carpati, uh -huh. el hombre este que dirigía la IA de Tesla y que se pasó a OpenAI, eh, que es que él cree que no hacen falta más Ingenieros de redes neuronales, de redes profundas, de, de, de aprendizaje profundo, que lo que hace falta
1: eh, son ingenieros de prompts. O sea que volvemos a, volvemos a nuestro punto. Claro, este tú lo sacas porque en aquella famosa charla en la que tú sacaste el tema, Carpatri te da la razón a ti. Sí, Esto es sí. como el recurso del experto, ¿no? Es que ahora dice todo el mundo: mira, es que este experto en inteligencia artificial dice que vamos a morir todos. Bueno, está ¿eh? bien. Pero no, dice, no puedes decir los expertos en inteligencia artificial dicen esto, porque sí. hay otros miles que tienen opiniones diferentes y tal, ¿no? Entonces, en el caso de los PROM, Carpatrick es, eh, es partidario. Fíjate, yo creo que puede tener un cierto sentido. Es como si en la revolución de los ordenadores eh, diría, dijéramos que la profesión más importante es la de arquitectura de computadores. Porque, uh -huh. claro, el que cambia el mundo, el que cambia la industria, es el microprocesador. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Diseñar procesadores. Sin embargo lo que eh, industrialmente sucedió es que muy pocos se dedican a la arquitectura de computadores, a, la, a diseñar la arquitectura de estos procesadores, porque eso está concentrado en dos o tres empresas y en un grupo pues, re, relativamente pequeño, pero la, la explosión de trabajo viene en las capas superiores, eh, en la creación de software sobre esos procesadores. ¿no? Entonces, mi impresión con lo que ha, ha dicho este pequeño ginecillo de la, de la IA. Pues me, me parece que tiene sentido. Es decir sí. Vamos a un mundo en el que hay 4 o 5 modelos, no vamos a un mundo en el que hay 400 millones de modelos y que la, la demanda de trabajo es la creación de valor encima de esos modelos.
0: Bueno, implica lo que tú dices, que el eh, es un futuro en el que estos modelos están totalmente centralizados y es, es lo que está pasando con el de OpenAI a sí. falta de que los demás se pongan a la, a la altura. ¿no? Y bueno, eso no sabemos si es un futuro deseable o no, pero eh, si ya incluso los, los técnicos y los ingenieros que se encargan de la seguridad de las empresas pues van a poder aprovechar estos modelos para, eh, pues para facilitar su trabajo, pues al final saber controlar estos modelos a través de la ingeniería de prompts, por yo llamarlo de alguna manera, pues tiene sentido. Y además que la ingeniería de prompts está a, a, volviendo cada vez más compleja. O sea, ya si tú ves lo, las virguerías que hace la gente, que le pasa como prompt, es decir, como entrada a ChatGPT para conseguir el resultado, pues ya entra en un nivel muy abstracto, ¿no? Mm. Pero bueno, sigamos con, sigamos con el guión antes de que nos coma, porque una, yo creo que una de las noticias de, de la semana, y, y que no ha entrado como tema principal, pues por la famosa carta de la que vamos a hablar luego, es que Italia ha prohibido ChatGPT.
1: Italia, Italia... <risa> <risa> eh,
0: además por eh, bueno, un, un tema muy europeo que es que viola esta ley de privacidad la famosa GDPR sí. así que explícame explícame cómo salen cómo, cómo llegamos a este punto y cómo vamos a salir de este punto porque a lo mejor nos acaba afectando a España por
1: normativa europea ¿no? claro, eh, fíjate, el argumentario Claro, en, el, en los aspectos técnicos a mí me cuesta dilucidar, si tiene razón, el organismo eh, italiano. Pero dice que, claro, hay una ausencia clara de, de, de base de la recopilación de datos personales y el tratamiento que hace OpenAI para hacer funcionar ChatGPT. Al final, OpenAI tiene unos datasets en los que hay mm, diferentes tipos de información. Esto, dentro de ellos hay algunos que son información que cae, pues, eh, información personal, que cae en, lo, en los derechos a la privacidad, que está cubierto por la GPR, GDPR. Perdón. Eh, a mí lo que me extrañaba un poco en, en la parte técnica es eh, cómo diferente era esto respecto a los buscadores, que indexan la web y que eh, me parecían un funcionamiento similar a, a lo que puede hacer OpenAI para entrenar HGPT a no ser que OpenAI haya metido otro tipo de base de datos con información personal diferente de la indexación pura de la web. El caso es que, bueno, decía Borja Suárez en, en declaraciones al CONFI que esto va a meter cierta presión Borja Suárez, que es, es abogado a, al resto de organismos reguladores en cada país para que al menos revisen si, si, si también creen ellos que, que aplicaría este tipo de de baneo, de prohibición. Bueno, hay que decir que
0: OpenAI estuvo rápido y ya deshabilitado el acceso a ChatGPT siguiendo la pues la orden del regulador italiano, que todavía no se sabe cómo van a reaccionar pues, las agencias de, de otros países o la, o la la propia Comisión Europea, ¿no? Pero sí, parece que, que esto es una realidad, ¿no? Que por la ley de protección de datos y por razones que todavía no, no hemos desentrañado, pues han desconectado el ChatGPT en Italia, perdiendo pues eh, una oportunidad de, de de no perder el tren, ¿no? Porque ya, ya... Ya es oscura la situación en Europa en cuanto a, por lo menos lo que conocemos de España, en cuanto al nivel de desarrollo de, de inteligencia artificial, como para que encima nos desconecte sí. de, estos, de estos modelos de, de los más avanzados. ¿no? De,
1: fondo hay, de fondo hay un tema que es que Europa quiere quedar como el, el policía de, de lo digital y de lo tecnológico, que su, cuya única labor y función es la de poner normas y ser el profe estricto de que se cumplan y de que eh, su posición de valores. Tengo un acceso al mercado de, de un montón de países pues de nivel económico alto, por lo tanto, todas las empresas tecnológicas querréis cumplir bien normas para, para poder acceder a este mercado. Y que ese, con respecto a la tecnología aparece la posición de Europa, que es eso, eh, reguladora, provisionista, eh, un poco eh, el policía del, del sector digital tecnológico. Mientras que los grandes desarrollos, las grandes startups, la gran innovación se crean en cualquier otra parte del mundo, pero no en Europa. Y que la sobreregulación y la sobreprotección eh, europea nos está llevando un poco a un poco ese rol, ¿no? Entonces creo que ese, ese es el debate de fondo y que, y que Europa dice que quiere innovar y que quiere tal, pero luego eh, las visiones eh, más sobreregulatorias, y ahí estamos aceptando y rechazando cookies todo el puñetero día, <ríe> <ríe> eh, están ahí, ¿no?
0: Hmm. Eh, bueno, esto también eh, va un poco asociado a una posible multa como las que a, a las que temen Google, Apple, de Un 4% de los ingresos globales de OpenAI si el representante de OpenAI en, en Europa, en el espacio económico europeo, no comunica pues lo que hace ChatGPT para cumplir con esta normativa de sí. privacidad. ¿no? Samalman se ha pronunciado, no parece preocupado, dice que Italia es uno de sus países favoritos. También. Y bueno, están, están en ello, ¿no? están están trabajando con los italianos ¿sabes? y con Europa a ver cómo resolver todo esto.
1: Uh -huh. ¿Qué más tenemos, Antonio? Bueno, eh, Barredo, desde Mixio, nos pasaba un, un, un estudio interesante que decía que, se, que el aprendizaje profundo, eh, bueno, un metaestudio ha demostrado que son eh, modelos grandes de lenguaje, ¿va? de deep learning, pues eh, sigue una curva de asimilación de conceptos en saltos discretos. ¿Cuántos? Y, por tanto, se podría llegar a calcular los parámetros necesarios para que una máquina aprenda cosas nuevas. Bueno, bueno, como
0: siempre no pasando cosas, cosas sencillitas de entender. Claro, ¿no?
1: claro. Yo. Vamos allá, Alex. Tienes que pasar cosas más sexys. Más, 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 con más, ¿no? con más. La gente hablando de Terminator va a destruir el mundo y nosotros, es que los cuantos, claro, entonces con los números de parámetros podremos saber si cuánto de grande tenemos que hacer el modelo para que aprenda más cosas. Bueno, está bien, está bien, es interesante, pero, claro, no puedes competir con, con el apocalipsis con esto. ¿eh?
0: Bueno, la, la, como yo lo he entendido, es a ver si hay alguna forma eh, de medir los saltos que va pegando cada cada nuevo lanzamiento de, de un nuevo modelo, ¿no? A ver si
1: se puede medir eso en cuanto. Sí, en, en principio, esto podría eh, ayudar a que eh, estimar a priori como de grande, es decir, Cómo, cuánto número de parámetros necesitas tener en un modelo para llegar al nivel de aprendizaje al, al, que, al que quieras realizar y poder ser más eficiente. No pasarte. Venga, voy a hacerlo a cholón y luego descubro hasta dónde he llegado porque no lo sé a priori. ¿no? Bueno. Mm -hmm. Bueno, es un avance en la investigación.
0: Bueno, volviendo a otro de los temas que, nos, que saboreamos mucho aquí en el podcast, el tema. Eh, medios que utilizan ya los modelos de lenguaje para generar contenido habíamos sí. hablado de BuzzFeed habíamos sí. hablado de que ya lo estaban usando para crear sus famosos eh, quizzes, sus sí. cuestionarios eh, para crear pues cosas más personalizadas para, para los usuarios, pero es que por lo visto también lo están usando para generar contenido más SEO, ¿no? en este caso guías eh, de viajes y ¿Sí? eh, ha sido fácil pillar que están que están hechas con con ChatGPT
1: porque ChatGPT se repite bastante, ¿no? Sí, sí. Aparte de ser muy chapas, se repite bastante, verdad. Porque eh, claro, tiene tiene sentido eh, que a entradas similares produzca eh, salidas muy similares, porque además eh, parte de su patrón es eh, de alguna manera en la distribución normal concentrarse en lo que es más frecuente. Si algo es más frecuente pues es, eh, es lo que más aprendo a responder y por lo tanto eh, es muy difícil conseguir esa, esa, esas, esos resultados en, lo, en, lo, en el principio y el final en la, en, en la cola de las distribuciones, ¿no? Bueno, eh, sin enrollarme mucho, Habíamos dicho por aquí que Senior Mal, por, por poner, hacer los artículos directamente con, con IA, que no era HGPT, era otra suya propia, y que iba a hacer bien porque lo está usando en los test, que era más divertido, más frívolo, eh, no te vas a equivocar factualmente porque realmente es, es esa parte de... De entretenimiento que tienen ellos también, y ahora de repente Bafis sale con las guías de viaje. ¿no? Yo creo que están ahí sí. aproximándose a ver hasta dónde pueden llevar el, el fenómeno. Yo creo que hay mucha gente experimentando. Decir, yo conozco gente y medios que están eh, probando de momento encerrado a ver qué cosas consiguen y si con una ingeniería de prompts adecuada, es decir, con, con un proceso de charlar con el chat a, adecuado, consiguen resultados que aporten algo de valor y algo de productividad a, a ciertos tipos de contenido. Las no. guías de viaje pues pueden ser un buen campo de experimentación, pero para mí los resultados son eh, muy medianos, ¿no? Es decir, son sí. lo que tú dices. Eh, sí. Algo rascaremos en SEO, pero yo no veo esto triunfando, y hay un patrón. Todo el mundo quiere generar cosas con, con ChatGPT y GPT4, pero creo que nadie quiere leer cosas hechas con ChatGPT. Eh, a
0: eso iba, a eso iba. O sea, si ya me daba pereza leer resultados de Google porque casi siempre iban eh, asociados a algún enlace que está pagado de alguna forma por alguna empresa, eh, leer contenido generado por eh, ChatGPT o, o, o por algún modelo de lenguaje para generar tráfico es que me da más pereza todavía. O sea, yo entiendo, por ejemplo, esto eh, es fácil pillarlo. Eh, son un par de reporteros de Futurism los que lo han pillado, pero es que todos los artículos, que son 40, eh, contienen fra frases parecidas como «Now I know what you're thinking», eh, «Cape», eh, no sé cuánto. Eh, bueno, pues como el mismo gancho, porque por lo mismo, por lo que has explicado tú. Y, y claro, una vez que vayamos acostumbrándonos a esto, vamos a reconocerlo fácilmente yo, eh, tengo que decir que eh, eh, sé reconocer muchas veces el ChatGPT, porque en español es todavía más repetitivo y, y, y se estructura siempre de una forma similar a, a, a en inglés, porque tendrán menos datos de entrenamiento pero también porque la gente no, no es muy eh, no profundiza mucho en el prompt, entonces simplemente hacen preguntas sencillas sin pedirle que adquiera pues, un tono específico, entonces es muy fácil pillar cuando el contenido está generado por ChatGPT sí. por lo menos para un ojo entrenado, y yo creo que esto va, pa, va a causarnos mucho rechazo a los que detectemos que es contenido autogenerado y, y que vamos a cerrar Claro, mi punto
1: y... al final es, si, si es autogenerado, ya me lo puedo resolver yo. ¿Para, sí, eso, ¿para sí, qué claro. voy a ir a, a tu web? Pues para eso, uso ChatGPT que lo tengo en el móvil y lo... Y lo utilizo, ¿no? Claro. Bueno, más, más noticias, Mati. Va a ir con la quinta marcha puesta, la sexta, porque Mick Jarney tiene doblete en, nuestra, en esta semana. Bueno, tuvo el boom del papa, que, bueno, yo creo que ha sido la una de las imágenes del año. ese papa trapero súper chulo. Y Mick Jarney ha dicho que ha tenido que parar la, la, las cuentas gratis porque le llegó una demanda extraordinaria eh, tras filtrarse esas imágenes y también la del Trump detenido y este tipo de cosas
0: Sí, yo creo que el, la detención falsa de, de Donald Trump ha sido el, el detonante de todo por lo que comentábamos en el vídeo anterior o sea, baneas al usuario y no baneas a, al del Papa o a los cientos de otros que están haciendo eh, cosas con caras de, de famosos y ahora se acaban las cuentas gratuitas, también es verdad que tendrían una presión enorme eh, porque esto se estaba haciendo cada vez más popular, ¿no? Y la cuenta gratuita te daba para crear bastantes cosas. Y, y me imagino que en algún momento el plan era, era pararlos. Pero al mismo, al mismo tiempo, al mismo tiempo que quitan las cuentas gratuitas, se meten en un lío
1: sí, con sí, sí.
0: Eh, nuestro amigo Xi Jinping, el presidente chino.
1: Claro, es part... que de alguna manera ellos dicen, oye, satirizar a Biden, al Papa, a... Trump o cualquiera de estos, vale, y puedes generar imágenes eh, con, con ellos como base, pero con lo del presidente chino, no, porque dice el CEO de Jimmy charney que esto de las eh, sátiras políticas en China, ellos no lo ven bien, ¿no? Y, y claro, es un poco, ellos no lo ven bien, es, bueno, voy a aplicar la, el, el control y la censura china al resto del planeta, para poder seguir funcionando allí. Es básicamente ese concepto y en el que las empresas tecnológicas han tenido que mojarse históricamente. Eh, Google y Facebook eh, tuvieron, eh, pues yo creo que la postura razonable de, de renunciar al mercado chino y de renunciar a, a unos ingresos extraordinarios por no someterse a, al, al control al control del gobierno. Otros como Apple sí entraron entraron por el aro y, y ahí están. Pero mi parece que ha elegido también, también el camino ese, ¿no?
0: Sí, esto me recuerda, hace poco Apple desactivó el, el airdrop en China porque se estaba compartiendo cierto contenido por airdrop y luego lo tuvo que hacer globalmente ¿no? y la justificación de Holtz, que es el, el famoso director, creador de Midjourney eh, es que en China hacer sátira política is pretty not okay, no, no está nada bien y, y por eso la aplica globalmente, que no se puedan hacer montajes pues con Xi Jinping y con dirigentes chinos. ¿no? En fin, es un poco lo, lo que siempre ocurre con China.
1: Sí. Bueno, más, más cositas, Mati. Eh, una muy corta. Es que Open OpenAI ha invertido en una empresa de robóticos eh, <risa> que, que, claro, eh, ¿cómo se llama el, el, el robot de Elon? ¿Era Optimus?
0: Sí, el, el último nombre es eh, Optimus, el vale. primero era Tesla... Tesla, Tesla Bot. robot. Tres, Otra, sí. Sí.
1: Vale, pues claro, yo creo que ahí esto ya es... es esto, 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 yo creo que esto es por, por pique puro y duro, ¿no? Es decir, mira, me, me estás jodiendo por otro lado, pues yo he invertido en tu competencia, ¿no? Bueno, la idea es que esto desarrollen robots para tareas laborales y domésticas, justo el mismo enfoque que, que el Optimus de Tesla. Hmm. Eh, por ahora,
0: he visto algún vídeo por ahí, nada impresionante lo que han conseguido, pero bueno, la inversión de OpenAI en esta empresa, eh, yo creo que porque están intentando enfadar en lo máximo posible, ya una directiva de OpenAI acaba de seguir a Grimes en Twitter, yo es que sigo mucho estos movimientos por Big Tech Alert, y me parece ya esto evidente que lo que quieren es, es enfadar a él a de todas las maneras posibles. Pero bueno. bueno, todavía todavía va muy atrás el tema el tema robótica. Tengo, tengo, que, tengo que ver un robot que se mueva de una forma un poco más ágil para coger cosas de una mesa sí.
1: que para creérmelo. Vale. Una muy buena noticia. Esto de acá, aquí no vamos a poder tener éxito, Matías, porque solo damos estamos dando demasiadas buenas noticias. Bueno, es eh, el equipo de mind Sabes que con AlphaFold estuvieron muy implicados en, en la investigación de, del mundo de las proteínas y abrieron una puerta bastante esperanzadora en, en este campo. Eh, pues ha, ha ayudado a crear jeringas, eh, una metáfora de, de que a escala mo molecular administrar fármacos directamente a células específicas en esta investigación. ¿no? Entonces, eh, gracias al uso de AlphaFol se abre la puerta a un tratamiento de algunos tipos de cáncer en las que se puedan matar, entre comillas, las células eh, infectadas eh, sin atacar el tejido sano. Como toda la ciencia un poco más cerca de la ciencia básica, eh, estamos lejísimos a años de, de la aplicación, pero de funcionar esto sería una muy buena noticia para, para todo lo que es la, la investigación contra el cáncer. Y está ahí Denis Hasabis, el de, el de Dismain bastante, bastante contento. Es una pena porque yo creo que ha pasado un poco desapercibido, pero bastante contento porque esto es un avance bastante chulo. Sí, sí,
0: sí, yo que a veces cubro ciencia, esto de la administración súper dirigida de fármacos es muy importante, por ejemplo, para, para matar eh, células cancerosas sin atacar al resto del tejido, ¿no?, que está sano, y, y claro, esta es una posibilidad que seguramente la IA y la y abre, como ya hemos visto, la, descubrir nuevas proteínas, etcétera. pues eh, asistir en este tipo de cosas, vamos a ver avances, probablemente muy rápido y muy importantes, ¿no? Y ojalá porque estas son las mejores noticias que podemos tener.
1: Bueno, pues eh, en, en el lado menos positivo, eh, doméstica despide por despide oh, justificándose en que la culpa es de ChatGPT, <risa> la empresa estadounidense especializada en cursos de formación. Eh, antes, el, nuevo, el nuevo coronavirus, ¿no? Entonces, <risa> tenemos que despedir por, el, por bueno, la situación actual. Recogía, recogía la vanguardia, que la, desde la empresa decían que el contexto macroeconómico, claro, está provocando recortes en el sector tech. Pero nosotros estamos directamente perjudicados por la automatización de procesos de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, como ChatGPT. Claro, Doméstica tiene muchos eh, cursos de creativo, diseño, etc. Pero a nah, mí me extraña que en ese mundo. GPT ya haya entrado tan a saco y de una manera tan fuerte eh, hasta el punto de decir, venga, tenemos que despedir a todo el mundo porque ya nadie hace cursos. Y me parece. Me parece un poco no sé, de excusa, ¿no, Mati? No, totalmente. O
0: sea, aquí en, en Málaga tenemos el ejemplo este de. Eh, el MEDAC, que ¿no? <ríe> tiene anuncios por toda Málaga y eh, la gente quiere hacer cursos cada vez más cursos, nunca se me habría ocurrido que la gente quiera ahora eh, ponerse a aprender con ChatGPT o sea, no entiendo en qué no. la relación sí, va a aprender eh, diseño, eh, si acaso actualizar no, no, o
1: sea, no, si acaso no,
0: actualizar no. los cursos para aprender a sacarle partido a estas nuevas herramientas sí. Pero eso eh, como yo, muy, muy yo
1: me crucé con un, con un hilo en Twitter de, de Nieves Gamonal que es eh, que desde dentro un poco explicaba uh, lo que ha pasado en los últimos años en, en Doméstica. Y claro, lo que cuenta en el hilo es que vienen de ya, de un era anterior, de muchos despidos, de un ambiente laboral eh, terrible, de que mientras despedían y echaban gente y tú a tus compañeros y la empresa decía que todo bien, que eran un unicornio, que eran rentables y que todo guay. Y que, bueno, tiene tiene pinta a que es más fácil decir hoy en día, eh, voy a despedir gente y la empresa va muy mal por culpa de ChatGPT que voy a despedir gente y la empresa va muy mal por mi estrategia, mis decisiones como directiva. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo esto está siendo como un chivo expiatorio eh, como para, para muchas cosas sí. y, y el caso doméstica es paradigmático.
0: Primero el coronavirus, luego Putin y ahora ChatGPT. Sí, bueno, sí, igual se convierte en tendencia y tenemos que comentarlo todas las semanas. Sí. Bueno, eh, pues antes de entrar en Puerta Grande o Enfermería, ya sabemos cómo van a ser los anuncios en Bing Chat. Están muy escondidos, ¿no? Eh, te te da una respuesta al Bing Chat, a ver si lo puedo enseñar en el vídeo de, sí. de YouTube. Por ejemplo, en este ejemplo le preguntan cuál es el, el coche de onda más barato y le da una respuesta el Civic Sport, que cuesta tal y tal. Y al final... Pone ad, ¿no? According mm. to TrueCard, que es la fuente que utiliza BinChat, y pone ad, en un ad muy pequeñito. Sí. Ahora, yo a esto le veo varios problemas, y es que eh, monetizar de esta forma va a ser muy complicado para, para BinChat, ¿no? En comparación con, pues, cómo se monetiza en, en, en mm. un buscador, ¿no?
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, ahí, fíjate, yo creo que. A, a, a mí no me resulta muy natural, ¿no? Es decir, es un chatbot y me está respondiendo que lo más, la mejor respuesta que me puede dar es un, un anuncio, ¿no? Porque creo que trasladan demasiado directamente el modelo publicitario de, del buscador. Es decir, compras una Keyword y antes de los resultados orgánicos sales tú. Básicamente el concepto. Entonces, cuando se busca por esa Keyword, alguien busca coches Honda, eh, en lugar de salir el resultado orgánico que pondría el buscador, primero sale, sale tu anuncio. Claro, en un chatbot, claro, aquí ha metido en el primer párrafo de respuesta los, los anuncios. No sé si luego, por lo menos en el espacio que se ve en la captura, no se ve eh, nada más. Y, y me parece que es una sobresaturación publicitaria, ¿no? En el sentido de que prácticamente has convertido toda la respuesta del chatbot en, en publicidad. No sé, sí. me resulta un poco... Uf.
0: Y luego si se mide en clics, yo no sé cuánta gente hará clics en, en, en los enlaces de las fuentes de Vinchad. De Igual este sí es un buen ejemplo porque si te quieres comprar ese coche a lo mejor sí haces clic, uh -huh. pero uf, a nivel de tasa de clics va a
1: ser bajito, bajito. Sí. De, de nuevo, tú rechazaste mi idea del el modelo de lenguaje entrenado por Coca-Cola, <risa> pero yo todavía no lo he dado por muerte en mi foro interno, Mati. Yo todavía creo que... Un, un modelo de lenguaje que te diga todo el rato lo bueno que es beber Coca-Cola tiene su, su, su <risa> recorrido, ¿eh?
0: No, no me extraña que empezáramos a ver esto porque entrenar... Bueno, entrenar no, sino estar todo el tiempo procesando esto es, es caro y la, la velocidad que ha tenido Bing para integrar anuncios demuestra que esto les está costando mucho dinerito.
1: Sí, 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 sí claro. Es que ahora mismo tienes acceso a... A, bueno, yo creo que no es GPT-4 puro, Mati. Yo los resultados de lo, la conversación con Bing la veo bastante más tonta que la que tengo con ChatGPT de pago. Ahora mismo mm. me da la impresión de que no puede ser el mismo modelo. ¿no? A lo mejor un GPT-4 capado o anterior, no sé, no sé. Yo ahí tengo sensación, pero es verdad que es muy caro y que, y que Microsoft está no. ahí quemando dinero. Bueno, a ver
0: si vemos eh, un Bing Chat de pago. No sé si tendría sentido porque competiría con la propia ChatGPT.
1: Pero bueno, algo, algo se tienen que inventar. Ya bueno, veremos por, por dónde sale la cosa. Vamos rápido, Matías, con Puerta Grande o Enfermería. Hoy te traigo uno en el que, claro, es que obviamente tienes que decir que, 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 que a favor, que, que Puerta Grande, porque es un tutorial, atención, sobre cómo conversar con muchos PDF a la vez. Es decir, tú que eres un gran un gran partidario de la conversación con, con los PDF, Mati, tienes esta vez la oportunidad no solo de con un PDF pequeño, no solo con un PDF gordaco grande, sino con varios PDF al mismo tiempo. Esto es gracias a un canal, a un canal. Decir, hay una persona que ha creado un canal en YouTube que se llama Chat with Data. Es decir, dedicado y, y enfocado en todos aquellos, Matías, que, que sois apasionados de las conversaciones con... Con, con, información, con, con, con conjunto de datos. Si
0: sí, sí, ya se queja la gente de que no se lea tanta ficción, pues que ahora no se lean ni los PDFs, ¿no? que, que que directamente le preguntemos a PT qué dicen los PDF. El ejemplo... Yo he entendido esto con el ejemplo que, que estoy poniendo ahora en, en YouTube, que es que le mete un montón de informes financieros y, y le hace preguntas específicas, por ejemplo, de X años o de los últimos tres años. Entonces... Eh, el chat GPT o el GPT3 eh, interpreta que tú lo que quieres ver es los últimos tres informes y a partir de ahí se, lo, se los lee, o bueno se los pasa como prom, mejor dicho no es que el chat GPT lo interprete y, eh, y te da la respuesta eh, bueno, sí, obviamente si le dimos el puerta grande al de leer PDFs, pues el leer múltiples PDFs es una puerta todavía más grande, ¿no? o múltiples puertas grandes, ¿no?
1: Vale, vale. Bueno, yo tengo otro proyecto muy interesante, además, un proyecto español, Matías. Atención, Matías, no se puede no se puede quedar atrás, que es Lucía. Además, esta gente pone muy bien los nombres, Mati, no como nosotros, porque es luz -ía. Atención, ¿eh? Entonces, por lo tanto, buscarlo con Z en el dominio soyLucía.com. Es un chat GPT integrado eh, en tu WhatsApp. Entonces, tú lo añades a Lucía como contacto en, en WhatsApp y de repente tienes ahí una conversación con, con, con ella, le puedes preguntar cosas, pedir cosas. Yo lo estoy usando dos días, Mati. Solo lo ha creado la gente de Etiquetea, que me, que, me, que me pasó el enlace. Y está guay porque le puedes reenviar audios y te los transcribe. si La gente que es anti-audios pues tiene aquí una, un apoyo dentro de la aplicación. Le puedes pedir cosas por audio, lo cual a mí me satisface bastante, ¿no? Eh, búscame esto, lo otro, respóndeme tal, haz cualquier cosa Se lo dices de voz y, y te, re, te, lo hace, te lo hace bien Es verdad que está un poco controlada además Me da la impresión eh, Porque yo le he pedido, para impresionar a mi hija Le pedí, eh, Lucía, haz un poema sobre la caca <risas> Mi hija está ahí ya en los últimos momentos de su infancia Entonces todavía puedo intentar impresionarla con, con este tipo de cosas, Mati Y Lucía aquí me falló, me falló entonces, bueno, tuve que crear poemas sobre otro tipo de, de cosas. Nada. Bueno, eh, le he mandado un montón de preguntas a la gente de Etiquetea, que creo que se ha arrepentido ya de, de mandarme esto, <risa> después de, de todo lo, lo retahíla que, le, que les he dado. Y bueno, dicen que está hecho con, de momento, tira de lápiz de hecha GPT, de 3.5, no de la, de la 4, eh, que no, no están poniendo mucho control adicional y que no, no está conectado a internet, pero que meterán búsquedas internet a, a futuro, lo cual es un proyecto esperanzador. Yo creo que todavía es demasiado TenkaSul chat gpt dentro de WhatsApp, que ahora mismo yo creo que va bien para, para algunos usos, pero que en el futuro tendrán que añadir más valor. Y este tipo de cosas yo creo que pueden popularizar un montón eh, el, el uso de la inteligencia artificial eh, entre el conjunto de la población, no, el, no la parte más geek o más, más eh, abrazadora de novedades, y nada yo para mí son bastante puerta grandes en un proyecto que que bueno que tiene buena pinta mate
0: no eso te, exactamente eso te iba a decir el hecho de que esté en WhatsApp eh, por un lado guay porque puede llegar a mucha gente y por otro cuidado a ver si, si llega mucha gente a, a ver quién paga esto no si se viraliza mucho no,
1: sí, no sé sí, cuál sí. será el
0: modelo de negocio pero, pero cuidado que esto puede tener mucho éxito
1: bueno hmm. aquí de hecho yo una pregunta que de las que todavía no me han respondido es si ellos lo ven como alguien práctico que te resuelve cosas, ¿no? Y te como un asistente, o como lo ven como algo más social, más cercano y más personal en la que desarrollas una relación más de otro tipo, más afectivo. Porque de momento con GPT-3.5 tiene una personalidad muy muy plana. Yo creo que con Proms han cuidado que tenga cierto toquecito, pero no, no mucho. Eh, con GPT-4 en teoría la API te permite tener eh, más personalidades y, y podrían tirarlo más a un compañero, amigo, amiga en este caso. Bueno, eh, vamos a ver por dónde, por dónde creen ellos que tiene sentido evolucionar a estos, estos personajes. Ya Zuckerberg dijo que quería meter personas sí. con inteligencia -tendremos que
0: profundizar en esto algún día, porque lo de hablar con un chatbot, aunque yo me, me siento súper fuera de esto, si ya la gente con los streamers de Twitch eh, les mandan mensajes, miles de mensajes al día, y a lo mejor contestan uno de cada 10.000 y están como muy contentos poder hablar con un chat que siempre te contesta, que siempre está disponible y que pueda hablar del tema que tú quieras y puedes abrir el corazón. Tendremos que profundizar como sobre sí. esto porque en, en mentes más volubles y adolescentes, eh, a ver qué pasa. ¿no? Es algo que habrá que, que, habrá que estudiar.
1: Sí. Y otra cosa que hay que estudiar, nuestro último elemento del puerta grande de enfermería, Mati, eh, necesito que lo evalúes tú, Matías, porque yo aquí me, me, me quedo, porque ya sé que has tardado parte del tema. Otto Szymanski nos envía conecte GPT-4 a su cerebro. En este increíble vídeo de YouTube, FireShip, que es el youtuber, conectó un dispositivo llamado Crown, Crown es como un casco no que se pone en la sí. cabeza a la gente, a GPT-4 con algo de programación básica JavaScript. Esto le permitió comunicarse con GPT4 utilizando solo sus pensamientos. El Crown es similar a Neuralink, lo puedes llevar en la cabeza, pero sin plantarte chips. Yo al principio creí que tenías que raparte, porque daba la coincidencia de que fireship es eh, bastante, bastante calvo, ¿no? Entonces, yo pensaba que esto era como el, el Neuralink para los calvos, pero no, no. Eh, luego lo he mirado un poco, Matías, y, y aunque tengas pelazo puedes usar, puedes usar Crown, porque así puedes. Eh, a, fin, a partir de las. Ondas cerebrales consigues manejar cosas, ¿no? Es un poco el concepto.
0: Sí, esto está muy chulo. Esto lo, lo hablamos en Elon precisamente porque Grimes eh, lo está probando de nuevo como mm. alternativa a Neuralink, que es la opción de Elon Musk. Pues eh, esto ya es un poco relación Shakira-Piqué, ¿no? Lo de Grimes y, mm. y Elon Musk. Se están tirando los tractos de formas indirectas, de todas las formas posibles. Y mmm, el vídeo este está muy chulo, lo, lo vamos a dejar en la descripción. Porque aunque es limitado lo que puede hacer este casco, por ejemplo, te dicen, piensa que estás mordiendo un limón. Y entonces detecta, pues a través de las ondas cerebra cerebrales, que, que estás pensando eso, y eso puede activar otra acción. ¿no? Entonces, mm. a partir de aquí es cuando, cuando la gente pues, está creando cosas encima. ¿no? Eh, en este caso, si piensas que estás mordiendo un limón o que te están pinchando el dorso de la mano... Pues haces una llamada a ChatGPT y ya puedes hablarle, y que te interpreta la voz, te interpreta lo que has dicho, entonces ya te contesta directamente en tus auriculares. ¿no? Entonces, esta es la adaptación que han hecho del de Crown, eh, de esta empresa que no me acuerdo cómo se llamaba, pero también era algo de, de neuronal, Neurosity. Hmm. Eh, pues de esta manera están. Eh, uno de los sueños ¿no? de la inteligencia artificial es aumentar nuestro cerebro. ¿no? Eso es uno de los, de los sueños también de Neuralink, de Elon Musk. Y bueno, esta es una forma rudimentaria de hacerlo, pero que, que, que está chulo y que nos presenta un futuro pues, pues, casi de ciencia ficción.
1: Sí, yo creo que la, la, la mayor función que le veo esto es el el, el parece que te estoy haciendo caso, Mati, ¿no? Yo estoy aquí estoy sentando, pero como estoy pensando en otra cosa, puedo estar pidiéndole a GPT-4 poemas sobre las cacas o, 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 o mil cosas que se me ocurran, ¿no? Entonces, aumenta la multitarea. ¿Tú lo, ¿Tú lo ves puerta grande esto del Crown conectado a GPT o, o cómo lo ves, o enfermería? Eh, en su estado
0: actual es un juguete, pero veremos veremos a dónde llega, ¿no? Entonces, lo dejo ahí en medio, entre, no, bueno. entre la puerta grande y la puerta de enfermería.
1: Puerta chiquita. Puerta bueno... Chica. Pues vamos a nuestro tema principal de la semana. No pasa nada, llevamos 50 minutos de podcast. Entonces pues esto ya empieza a parecerse a los podcasts de historia, ¿no? era una vez ahí, en el pleistoceno. Mm. Bueno, el discurso y el, el y el, y la carta eh, sobre paremos la inteligencia artificial ahora que estamos a tiempo, Matías. Mm.
0: Yo te voy a dejar dar el contexto histórico, porque es gran parte de, de lo que has escrito en el guión es el contexto histórico. O si
1: quieres, leemos primero la carta. No sé no sé qué tiene más Mira, sentido para lo Voy a ir muy rápido. El, el punto es que este discurso no nace con la carta, ¿vale? No es que realmente se hayan levantado de la noche a la mañana y se hayan dado cuenta de que uf, es la inteligencia artificial tiene sus peligros, sino que realmente el discurso eh, o el conjunto de ideas que da lugar a este discurso pues viene de, viene de bastante largo. En los medios ya habían, digamos, de alguna manera, eh, pues en, en medios fuertes como New York Times, como Vox Media, en Estados Unidos sobre todo, ya habían aparecido bastantes voces. Entonces, aquí había una cierta confluencia de voces eh, científico-técnicas ¿sí? dentro de la disciplina con voces de, de las humanidades que últimamente siempre estaban un poco más recelosas de la, de la tecnología o viendo más su, sus efectos eh, negativos no, de, de, de ahí bueno, en el que hemos traído a Lane que es una figura interesante Gary Marcus, que está súper activo, eh, gente incluso como Meredith eh, Broussard de Meta, Hay mucha gente pues, pues señalando algo que en, el, en la inteligencia artificial se había señalado como el problema de la alineación alineación o alineamiento, no sé cómo traducirlo bien, pero bueno, eh, llamémoslo el, el problema de la alineación, que no uh -huh. es a quien puso su Luis Enrique de titulares en el mundial, sino que trata básicamente de que eh, consigamos que eh, la inteligencia artificial o cualquier tecnología que creemos esté bien alineada o bien, eh, eh, bien como instrucciones correctas. Para los fines que tenemos como los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, digamos que aquí hay una figura que es eh, Norbert Weiner, que es el que enuncia este, este problema y que es uno de los que inicia ese camino de, oye, este no es un problema puramente tecnológico, este es un problema ético, eh, ético y moral, ¿no? Su, te cito la frase si para lograr nuestro propósito usamos un medio mecánico en cuyo funcionamiento no podemos interferir de manera efectiva se, eh, será mejor que estemos muy seguros de que el propósito puesto en la máquina es el propósito que realmente deseamos ese es el problema de la alineación y que además muchos teóricos de la inteligencia artificial muchos teóricos y muchos estudiosos dicen pues con el Deep Learning esto es más grave ¿por qué? porque fíjate como no sabemos muy bien cómo funciona el Deep Learning por dentro por lo tanto el problema de la alineación eh, es total y absolutamente evidente. ¿no? O sea, no podemos estar seguros de que esa inteligencia artificial eh, eh, sea pues eh, justo lo que queremos que sea. Eh, por ejemplo, Stuart Russell, que, que además... Bueno, todos los estudiantes de informática lo, lo han vivido y es decir que lo han sufrido porque es uno de los autores de... Russell and Norvig, que es uno de uh -huh. los libros canónicos que hay que estudiar en inteligencia artificial, ¿no? como el libro de consulta de referencia, escribió un, un libro que era human compatible eh, eh, inteligencia artificial y el problema del control básicamente su punto era este pero incluso Turing que es bueno, es increíble lo visionario, brillante y genio que era este, este amigo ya en, el, en conferencias en los años 50 eh, pues anunciaba que oye, las máquinas no conocían la muerte y podrían... Con Conversar entre sí para mejorar sus facultades. En algún momento, por lo tanto, deberíamos esperar, deberíamos esperar que las máquinas tomen el control. Es decir, ya hasta Turing se ponía un poco apocalíptico en unas referencias que, si eh, pensamos en obras de ficción, hay mil películas, pero a mí siempre es, eh, me acuerdo de Mary Shelley y eh, Frankenstein, su doctor Frankenstein, uh -huh. eh, o el moderno Prometeo, que, que lo tituló ella, ¿no? La historia de Frankenstein, al final, revela ese punto como eh, cuando quiere crear algo demasiado grande, el ser humano, eh, le falta previsión, no mide bien el impacto de, de, lo, de lo que puede, en este caso, la vida artificial y sus consecuencias. Y, por lo tanto, esta, este del doctor Frankenstein es un poco el open ahí de, de nuestro tiempo, ¿no? Sí. <ríe> A, a la analogía, ¿no? Y luego, por último, hay una figura que también eh, conviene reseñar en todo este mundillo, que es Nick Bostrom, que luego no, nos aparecerá. Yo me he leído El superinteligente de Nick Bostrom. Es un libro... Que, que merecería la pena que te lo resumieran. Se enrolla <risa> muchísimo. Es de ese, ese, de ese tipo de racionalistas, ¿vale?, que luego no, nos aparecerá un personaje pariente de Nick Bostrom que empieza, bueno, puede suceder esto, ¿vale?, pero si sucede esto, esta sería la consecuencia evidente. Entonces yo razono que habría que pasar esto. Entonces, ¿cuáles serían todas las posibilidades? Serían ta, 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 ta. Entonces pasará lo otro. Entonces crean como un mundo en la que su abstracción racionalista, eh, eh, ellos pretenden que pase por, por, la, por la realidad y hacer evidente una especie de cosa que al final será una paja mental. Su, su gran tesis en superinteligente es, si una inteligencia artificial en algún momento es algo más inteligente que lo humano, estamos fritos. ¿Por qué? Porque esa inteligencia artificial será capaz de programar eh, otra inteligencia artificial, de reprogramar sí misma y mejorarse, porque ya es más lista que nosotros, y por lo tanto eh, la superinteligencia, es decir, que haya algo artificial eh, del orden de magnitud de 20 veces más inteligente que el ser humano, pues será inevitable. E ese es el tipo de razonamiento que hace Nick Brostrom, y hacía un, un, un escenario de la fábrica de, de clips, en la que decía para el, entender el problema del alineamiento y de cómo la superinteligencia nos jodería viva la civilización era... Oye, imaginemos que una IA la ponemos a, a dirigir una fábrica de clips, eh, no de esto que, que sujetan los papeles, ¿vale? Como la IA es muy eficiente y además se ha vuelto súper inteligente, mucho más que nosotros, mucho más que la inteligencia humana, eh, como su objetivo es maximizar la producción de clips, eh, la IA no tiene en cuenta eh, la vida humana, el sostenimiento del planeta ella lo que quiere es producir y producir más clips entonces comienza a consumir todos los recursos disponibles nosotros no somos capaces de impedirlo porque es más listo que nosotros, entonces al final como necesitará todos los recursos aniquilará la fábrica de clips aniquilará a la humanidad porque aunque no tenga intención de hacer mal daño ¿no? pero como la programamos para eso para hacer clips, por lo tanto la, la, la población mundial desaparecerá <ríe> bueno, pues uh, si leéis inteligente de Bostrom veréis historias como
0: esta me arrepiento de no haber leído más eh, ciencia ficción, catastrofista apocalíptica en mi infancia y en mi adolescencia
1: bueno, es, este pasa por ensayo, es un ensayo muy referenciado y está referenciado en la carta famosa que manda el Instituto del Futuro de la Vida, es decir, tiene nombre como de como, como de sexta que llega al barrio con gente vestida de blanco y, <ríe> y diciéndote eh, eh, Quiere que te hable de Dios unos minutos? ¿Qué sí. se tiene el nombre de eso, tío?
0: Sí, hay un montón de, de firmantes, pero obviamente el que copó los titulares fue Elon Musk. Y, y también está el Gary Marcus este que has mencionado antes, que me hace gracia porque se peleó con Alex Barredo por Twitter. Eh, porque Alex puso que muchos de los firmantes, entre ellos Elon... Eh, tienen como muchas energías de querer ser protagonistas siempre. Sí. Eh, pues porque hay varios emprendedores, etc. Entonces, eh, bueno, ya empiezas con esa, ese prejuicio sobre la carta. Eh, pero bueno, si, si tú acabas de presentar un contexto en el que realmente hay gente muy lista, preocupada por, por la IA, pues hay que tomársela en serio, ¿no? Por, por lo menos a priori.
1: Sí, bueno, la carta. Eh, la carta empieza con un. con un golpe con un golpe débil contra nosotros, Mati. Porque la primera cita es un paper importante, el paper de sobre los peligros de los loros estocásticos, que quien haya escuchado el capítulo cero de este podcast sabe que es muy importante, y a sus creadoras, nuestras madrinas, Mati, nuestras eh, ¿no? nuestras mentoras, ellas no nos conocen, pero bueno, no, nos han inspirado, Emily eh, Bender, Gebru, Macmillan y Smichel, ¿no? son las cuatro autoras de este, de este paper, y además las cuatro... Bueno, no, sé, no voy a hablar por otro, pero dos realmente muy rebotadas con, 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 el, con la carta y por usar su estudio en, en, en la misma pero bueno vamos a la carta vamos a la carta mate. Venga,
0: que hay que hacer un resumen a ver
1: sí hay que resumirla eh, porque es muy muy larga no
0: los sistemas de inteligencia artificial contemporáneos ya no compiten con los humanos en tareas generales debemos preguntarnos eh, debemos automatizar todos los trabajos incluidos los más gratificantes debemos desarrollar mentes no humanas que con el tiempo no superen en número inteligencia obsolescencia y reemplazo debemos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización estas decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no elegidos los sistemas Sistemas de IA potentes solo deben desarrollarse cuando estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos controlables. Por lo tanto, pedimos a todos los laboratorios de inteligencia artificial que pongan inmediatamente en pausa durante al menos seis meses el entrenamiento de sistemas de IA más potentes que GPT-4. Bueno, eh, los laboratorios de IA y los expertos independientes deberían aprovechar esta pausa para desarrollar y aplicar conjuntamente un conjunto de protocolos de seguridad compartidos para el diseño y el desarrollo de la IA avanzada, que sean rigurosamente auditados y supervisados por expertos externos independientes. Estos deberían incluir, como mínimo, autoridades reguladoras nuevas y capaces eh, dedicadas específicamente a la IA, eh, bueno, que los sistemas tengan marca de agua para ayudar a, ayudar a distinguir lo real de lo sintético, eh, rastrear eh, fugas, un sólido ecosistema de autoría y certificación, bueno, esto lo acabo de decir, Rep responsabilidad por daños causados por la IA, bueno, que, que, nos, que nos indemnicen, lo veo bien, ¿eh? mm. y, y siguen y siguen y siguen, ¿no? A ver, para empezar, bueno, si quieres podemos ir en orden con, con los takes de que tenemos apuntados, pero yo digo que seis meses de qué te sirve. ¿no? Esa es mi
1: primera, mi primera reacción. Se, sí. Seis meses. Oye, tenemos que estar seguros de que nunca causarán daño. Eso es, una, es un brindis al sol. Siempre ¿Sí? toda la tecnología tiene externalidades negativas. Es decir, algo de perjuicio trae. Eso lo ha traído, ojo, la imprenta, lo ha traído el tren, lo ha traído hasta la Thermomix. Es decir, todo, todo ha tenido sus pros y sus contras. Entonces, esto es. Oye, o vas a un tiempo para ¿no? hacer algunos protocolos, o vas a, a que estemos seguros. A las dos cosas no puedes ir. ¿no? <risa> y luego, había una cosa curiosa, ¿no? eh, en todo esto, que, que a mí me llama, que es, oye, ¿y si eliminan los empleos que son gratificantes? Que yo creo que decir los nuestros, ¿eh? Es decir, <risa> los empleos gratificantes, pero los no gratificantes que se jodan, ¿no? Pero los gratificantes, que son una especie de empleo que para parecer que requieren mejor protección por los firmantes. Eh, eso sí es que mantenerlo. Bueno, ha habido muchas reacciones Mati, entonces yo me he traído además dos de las madrinas de nuestra podcast, de Emily Bender y Timney Jebru, uh -huh. que básicamente yo he resumido, os habéis flipado ¿eh? amigos firmantes, esos no son los problemas reales, un poco su, su tesis es que cuando empiezan a hablar así de que la IA vendrá eh, con mente humana y será el final de la civilización, estamos desatendiendo los problemas actuales de de, de, la, de las guías que están en producción y que la gente está usando y que serían los que habría que revisar ¿no? que es eh, ese punto no uh, claro, el punto también ellas tienen un bueno, ya hay batallas ideológicas fuertes de, por detrás porque ellas se sitúan en otros eh, parámetros ideológico políticos entonces están en contra de instituto este del futuro de la, de la vida por razones ideológicas porque los consideran long termism que es Uh, como eso, de la gente que se ocupa del, 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 del futuro lejano y a lo mejor menos del, del presente uh -huh. bueno, esto básicamente yo no, no voy a profundizar mucho pero eh, la gente que se pone pronombres en Twitter en el usuario está contra el don't termisen y los que no se lo ponen están a favor creo que es uh -huh. más o menos el patrón, ¿vale? bueno, eh, ese es el punto de, de, por ejemplo, estas investigadoras que rechazan y están bastante eh, en contra de la carta Luego han salido otros, como por ejemplo Gary Marcus, que es muy activo, eh, dándole un poco la chapa con, con, con todo lo malo de la inteligencia artificial, uh -huh. eh, que dicen, bueno, eh, se pueden hacer las dos cosas, se puede estar en contra de los problemas a largo plazo y a corto plazo. Pero, Matillo, aquí veo un problema. Si tú no puedes decir, eh, oye, a lo mejor acaba la civilización porque las inteligencias artificiales a nivel humano nos destruyen la humanidad. Y a la vez vamos a preocuparnos si este chat discrimina a los extremeños. No, 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 no puede ser, tío. Acabas de soltar que el problema es la civilización de la humanidad. En ese momento, cuando ya haces eso, no puedes decir eh, porque no funciona la sociedad así, no funciona la comunicación en sí. bueno, vamos a preocuparnos un poco sobre este pequeño sesgo que hay en, en eh, que estaba el difusión siempre pida, pinta a los bomberos hombres y nunca mujeres. Pues ya ese es un problema trivial, coño. es Que estamos hablando del
0: futuro de la humanidad, Gary Marcus. Bueno Elon, Ay, bueno, Elon Musk también reaccionó. El, lo cierto, a favor de Elon hay que decir que esto él lo lleva diciendo desde mucho antes de, de que saliera ChatGPT y de que viéramos todos estos avances... Eh, que parecen tan apresurados, ¿no? O por, por lo menos es la sensación que da después de este barbecho que ha habido en la IA. Y, y él siempre ha sido catastrofista, Eso es una palabra que he repetido varias veces, pero es que él siempre lo ha sido sobre, sobre la IA, así fue como se enamoró de Grimes, porque los dos tenían esa misma visión. Y, y obviamente él firma la carta esta, y además quiere impulsar que haya un organismo que supervise la IA y al igual que la Federación de Aviación de Estados Unidos que es la que a él le, le limita pues eh, hacer cosas con cohetes eh, pues eh, surgió un poco para poner fin a que la gente se muriera por problemas de fabricación y de mantenimiento de los aviones, ¿no? Uh -huh. Pues esa, esa misma analogía la hace para... Oye, hace falta una agencia que supervise la IA para
1: evitar que la gente muera a causa de la IA, ¿no? Sí. Uh, Gav Marcus tiene una postura similar, diciendo, mira, la analogía usa otra, que es la de, la de las medicinas. Entonces, hay un... Bueno, hay, hay unos procesos y unos organismos y una legislación que obligan a, a que se hayan unos ensayos clínicos, con unos protocolos adecuados, con unas normas, con una supervisión externa, y que solo puede salir al consumo humano eh, un medicamento que los ha superado con, con éxito. Claro que esto, ojo, eh, hace que los medicamentos sean mucho más lentos, tarden mucho más en salir, eh, hace... Eh, que sean muchísimo más caros, porque es un proceso, además de lento, es súper costoso y, por lo tanto, el lentece mucho. Y bueno, te digo una cosa, que es, es distinto eh, un medicamento para, no sé, la artritis o un medicamento para eh, una enfermedad que puede acabar siendo mortal que un chatbot. Es decir, eh, aquí probablemente puede haber parte de, del, del flipamento que, que, que los abajo firmantes Luego comentaremos, pueden, pueden tener. Luego San Alma ha dicho una cosa curiosa, Mati, que es. Eh, eh, bueno, dijo algo así como que hay una cosa que del debate que, con la que él está de acuerdo, que OpenAI debería crear un gran conjunto de datos de alineación, de nuevo por el problema que estamos comentando, y evaluaciones de alineación, y publicarlos. Y él dice, puntos extras, si podemos encontrar un prototipo de proceso democrático sobre qué nos alineamos. Porque eso es realmente, dice, mira, queremos que la inteligencia artificial esté alineada a los intereses humanos, ¿cu ¿cuáles serían? Serían, pues, ¿qué principios deberían cumplir las, los sistemas? Bueno, pues San Alman, yo creo que ahí, algo reconoce de, del asunto.
0: Sí, pero choca un poco con lo que dijo de, de que cada uno podría decidir la los valores de, de su modelo de lenguaje, ¿no? En aquella entrevista que comentábamos hace varios episodios.
1: ¿no? Sí. Fíjate, Mati, yo creo que ahí hay un punto de... Eh, digamos que en las sociedades liberales lo que es bueno y virtuoso es elección de cada uno. Es decir, tú puedes estar a favor de los toros, puedes estar en contra, puedes ser eh, creyente y creer que hay que cumplir los mandamientos cristianos o hmm. musulmanes, o no. Eh, puedes considerar eh, que es mejor la promiscuidad o puede ser... Eh, más tradicional y ser eh, partidario de la monogamia, es decir, eh, lo que es eh, bueno y virtuoso es, es, es abierto y es libre, pero hay unos límites, hay unos límites que sobre todo tienen que ver con el perjuicio y el daño a otros. Eh, claro, yo creo que eh, lo razonable en, una de, en un sistema liberal es que los sistemas de arti inteligencia artificial funcionen así. Yo puedo encontrar virtuoso una inteligencia artificial que sea eh, cachonda y que sea picantona. Y otro puede preferir una inteligencia artificial que sea pues muy comedida o más reservada, por así decirlo. Pero abrir unos límites. No, no podemos tener una inteligencia artificial que llamara a la rebelión nacional socialista. No, 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 deberíamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí es donde Alman quiere navegar, ¿no? ¿Eh? Y claro, lo de los abajo firmantes, en ese control, tiene un punto de oye, aquí somos. Eh, un poco la élite de la IA los que llevamos muchos años en el, en el cotarro y de alguna manera deberíamos nosotros ayudar a establecer este control y debería ser un control más centralizado en esta élite intelectual que esté apagada a los estados y que los uh -huh. estados controlen mucho más esto de todas maneras eh, OpenAI y Microsoft yo creo que no van a parar Matías, porque o van a intentar evitar parar ante todo porque es que ellos tienen una ventaja de no sé si de un par de años pero sí al menos de un año con respecto al resto de la industria y si paramos, eh, esa ventaja se desvanece. Claro,
0: es que mucha gente piensa que eh, lo, algunos de los firmantes de esta carta es lo que pretenden, ¿no? Pero so, que yo sepa, solo Elon está ahí por detrás trabajando en, en su propia compañía, en su propia competencia para OpenAI. Entonces no sé si esta idea de conspiración pues tiene sentido. ¿eh?
1: Sí, bueno, hay otra visión, hay visiones críticas, ¿no? La de, os habéis flipado, la tecnología es buena y China es mala. ¿Cuál es el, argumento, el conjunto de argumentos que yo he detectado aquí, Mati? Pues, hombre, hay sospechosos habituales del, del, del análisis de la tecnología y del impacto en la sociedad, como dice ser Jeff Jarvis, a nivel más internacional, un Enrique dance en, en España, que bueno, han traído un poco el argumentario clásico. Esto es el pánico moral habitual con un gran cambio tecnológico. Por lo tanto... Eh, ¿Y si hubiéramos parado la imprenta de, de Gutenberg? ¿no? ¿Y si hubiéramos parado eh, Internet cuando apareció porque no teníamos la absoluta seguridad de que Internet pudiera crear problemas? Pues es un poco su, su punto. También Tyler Cowen ha escrito sobre el tema en el que básicamente, yo hay una parte con estos autores que suelo estar de acuerdo en este punto, que es, ninguno podemos predecir bien el futuro. Ni aunque seas profesor de inteligencia artificial, ni que seas Stuart Russell, ni aunque seas no, no lo vas a predecir. Nadie predijo los efectos positivos y negativos de Internet 20 años o cuando, eh, a 20 años cuando cuando empezó. Entonces eh, esto del riesgo existencial de la inteligencia artificial general, bueno, pues es un poco <risa> es un poco no sé, este futurismo, este adivinar el futuro hmm. que, que, que que no estoy de no acuerdo, ¿no? Y luego hay un punto de gente que dice, claro, esto si lo hacen, lo cumplen los buenos en teoría, entendiendo como los buenos, los países occidentales democráticos, pero un Rusia o un China una China no va a parar porque, porque es lo más eh, apriete los puñitos. no
0: Bueno, ojo que lo de Futurólogo es un trabajo, hay, hay autores de ciencia ficción y hay pues, periodistas de ciencia y tal que lo consideran su trabajo, que es imaginar cómo va a ser el... El futuro y a partir de ahí, pues, eh, las empresas se hacen eh, a una idea y eligen el camino a seguir. O sea, que lo de futurólogo mmm, si tú quieres trabajar de ello, Antonio, yo te veo a ti,
1: que estás muy informado como futurologo, ¿eh? Sí, yo ahí, vamos, lo único que predigo es que la, la edad de oro del meme, ya lo he dicho, que es, la inteligencia artificial no va a traer eso, y oye, renunciar a, 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 a tanto LOL, es, hay que ponerlo en la balanza, ¿eh? sí, Puede acabar con la civilización, pero y los memes, empate. Bueno, <ríe> bueno, bueno hablando de sí. memes, llegamos a un gran personaje, Matías, que a mí me tiene in love total, que es Eliezer Yudkowsky. Eliezer uh -huh. Yudkowsky... Eh, no sé por dónde empezar con Elíaser, pero bueno, eh, es el mayor dumeriano, es decir, el mayor eh, profeta del Apocalipsis de la IA, ¿no? el, el tío que lleva décadas con este tema y ahora ha llegado su momento. Yo. Por cierto, lo de Dumeriano, la traducción está al español
0: de Dumer, no sé si la has inventado tú pero te refieres a, a Doom como el Doomsday, como el fin de, de los días como apocalípticos gente apocalíptica. ¿no?
1: Es que sí. como leo mucho, a, a mucho anglosajón por, por, esta, <risas> por esta temática eh, allí el Dumerismo eh, dumerism, eh, está ya en la jerga habitual, entonces <risas> como no tengo una palabra así a mano eh, me la invento el dumeriano, dumerismo. Bueno, no lo sé. A, a alguien vendrá con una palabra mejor, pero eh, para entendernos, vi, viene de justo de lo, de lo que tú dices. Bueno, Jukowski, eh, bueno, es Un tío que lleva prediciendo lo, los grandes problemas que nos enfrentaremos, la humanidad y las posibilidades de apocalipsis durante décadas. Está llevando, eh, vendiendo esta moto, que ahora tiene un momento fantástico, ¿no? Eh, y sorprendentemente ha saltado de... Eh, los canales de YouTube un poco marginales y las listas de correo de, 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 de super nerds del futurismo a la primera plana gracias a la revista Time que le ha dado un artículo en la que él básicamente propone que esta carta se queda corto se queda cortas es, que sí. ese es el problema de la carta eso de una moratoria... no 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 aquí hay que cortar por lo sano y que básicamente él es aboga por hacer un seguimiento de todas las GPUs que se vendan es decir, con, eh, controlarlas como los misiles nucleares y si los servicios de inteligencia de un país ajeno al acuerdo de este de, de veto de, de prohibida la inteligencia artificial construye un clúster de GPUs no hay que temer un conflicto ¿eh? entre naciones porque si estarían infringiendo una norma básica que es imposible construir inteligencia artificial y hay que estar dispuesto a destruir y bombardear centros de datos rebeldes con ataques aéreos. Es decir, <risa> Yukovsky piensa, bueno, si Rusia compra mucha GPU, iniciemos la guerra mundial. Y de repente... Time dice, publiquémoslo, claro <risa> y de repente un montón de medios, oye, que experto eh, hay un experto que dice esto, oiga <risa> es fantástico yo creo que para Yuskowski esto este momento dumeriano es como eh, como cortilandia para mí <risa> cuando eran pequeños, es un momento claro, mágico un momento un claro. de fantasía
0: Claro. Recordemos que Sam Alman también va con su mochila por si llega el apocalipsis. Es preocupante que él, que la persona que está causando todo esto, el detonante de todo esto, también sea a su modo un Dumeriano. En fin, a ver, ¿dónde sí. estaba el tío este, el Yukovsky cuando eh, los Crypto Bros eh, acapararon todo el mercado de las GPUs? Ahí es donde había que hacer un seguimiento. Nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento de la gente que, que hemos tenido que pagar caro el, el hardware durante sí, unos cuantos...
1: Yo consigo de unos pocos bombardeos. Lo peor de Yukoski es que se ha hecho el Twitter Blue y suelta chapas de estas de 3.000 caracteres en, en Twitter Blue. Que eso es lo peor del tipo. Y luego en lo general me parece divertido. Hombre, a mí me gusta más el original que era... Eh, eh, una bomber que era yo creo que <risa> eh, eh, pero este como la versión actual ya que una bomber lo tenemos encerrado pues no, no está mal luego el tío lo explicó en twitter que oye que a lo mejor no lo estáis entendiendo en mi artículo del time y lo estáis eh, tergiversando no dice claro claro, sí, claro si tú dices que eh, debería estar por como la IA puede destruir a toda la población mundial debe estar dispuesto a prevenir a, a destruir preventivamente cualquier centro de datos. Y incluso si es una potencia nuclear, incluso si hay represalias nucleares por el ataque, habría que hacerlo. Ah. Bueno, él dice que los países nucleares aliados deberían estar de, dispuestos a correr cierto riesgo de intercambio nuclear si eso es lo que se necesita para reducir el riesgo de los grandes entrenamientos de inteligencia artificial. Claro, él lo explica diciendo a lo mejor no me habéis entendido bien sí, 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 para acabar con la inteligencia artificial hagamos una guerra nuclear es un crack ¿no? lleva desde <risas> los años 90 eh, hay una lista de correo que se llama Extropía, con el rollo de la IA nos puede matar a todos eh, sobre si subir la mente a un ordenador es posible o no, son este tipo de debates que a mí me parecen muy chulos y sobre todo escribió, atención Matías Harry Potter y los métodos del racionalismo eh, que es, ¿Cómo se llama esto cuando haces una, un, una obra basada en otra obra? ¿Un fan fanfic? Un fanfic, sí. Eh, que, en eh, sí eh, es la historia original de Harry Potter intentando explicar la magia a través de la, del método científico. A ver, a, a este tío no te lo puedes tomar tampoco muy en serio, ¿no, Matías? No sé, ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, lo ha publicado el Time, tiene que ser... Tiene que claro. Ser importante. ¿no? Bueno,
1: no sé, yo después de haber hecho medios, como sabes, los medios tiene que tiene, tiene que tener y su importancia.
0: No, lo pondré en cuarentena. Pues fantástico. Gracias. Hay que hacerle un seguimiento. ¿eh? Lo voy a seguir bueno. en Twitter, voy a poner las notificaciones. Hay que, hay que seguir a este tío todas las semanas.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, luego hay más teorías, Matías hay, un, hay por ahí una gente que dice no, OpenAI ya está cerca de la inteligencia general, pero para no crear alarma la tiene guardada atención, esa es alguna de las takes que, que se han soltado por ahí eh, luego ha habido, por supuesto por ejemplo, James Lecun de, de Facebook súper crítico eh, de, la, de, la, de la carta Andrew Ng. nunca sé cómo se pronuncia tu apellido Andrew Andrew mm -hmm. Ng. Eh, pues claro, él dice que es eh, una absoluta, una idea terrible, que además otro de los grandes investigadores de la IA porque es lo que está viendo un montón de servicios súper útiles y súper super buenos y por lo tanto eh, es, es estúpido lo de la, lo de la carta. También me gusta mucho lo de Noah Smith que, oye, gente esto es un chatbot, esto no es inteligencia artificial general, no no flipéis tanto así que bueno, eh, keep calm no, no es para tanto, ¿no? En fin, que hay reacciones para, para, para todos los gustos, pero sobre todo no es verdad que la comunidad de la IA esté pidiendo una moratoria. Algunos personajes con unas ideas muy concretas están diciendo que viene terminito. Eso es distinto a, a, a que la comunidad en general de toda la IA esté de acuerdo en ese... Pues yo no sé qué pensar.
0: Yo, obviamente, no, no creo que vaya a haber ningún tipo de moratoria, no creo que vaya a haber ningún tipo de pausa y tampoco creo que se venga el apocalipsis porque... GPT-4 sepa crear código ¿no? eh, pues sí creo que esto va a hacer que mucha gente rica se vuelva mucho más rica y que haya una brecha muy importante ¿no? pero bueno, si eso luego sirve para que cobremos la renta básica universal y, y podamos grabar más podcasts, pues mira eso que nos llevamos ¿no? así hmm. que no sé muy bien cómo ver el futuro
1: ya Matías yo, fíjate, yo, eh, yo comprendo mucho el momento, y que salgan este tipo de dejar a la palestra, porque creo que el dumerismo nos lleva contaminando o nos lleva afectando como sociedad la, la última década. Y ahí yo creo que hay una mezcla entre eh, el cambio climático, ¿no? que siempre es una sombra muy negativa sobre el futuro y que generacionalmente hace ver el futuro con menos optimismo, con una cierta pesimismo tech, ¿no? como. De, de la primavera árabe y la, la internet empoderadora y liberadora se pasó una visión bastante diferente con, viendo mucho lo negativo y viendo mucho más eh, alienante la, la experiencia online venimos de, un, de, de contarnos en Ciencia ficción mil historias de terror con, con esto eh, y, y bueno, y de repente hay un vértigo porque la IA en tres años ha dado un, un salto adelante brutal ¿no? si, si lo juntamos todo yo veo normal que haya cierta aprensión, cierta, eh, cierto temor ¿no? y cierta visión negativa. Y, y además, anticipo también una cosa: ya que me invitas a ser futurista, Mati, creo que si nos acercamos a la inteligencia artificial general, esto va a ser eh, lo que tenemos ahora encima de la mesa: el, el, el Yukovsky por 10. ¿Por qué? Porque si se consigue, o sea, si está cerca, que yo creo que no, ¿eh? yo creo que con, con el deep learning y toda la, todo el mundo de las redes neuronales no, no, no veo factible que se vaya a alcanzar. Pero bueno, pongámonos en la hipótesis de que nos acercamos. Estaríamos en un, en un momento histórico eh, comparable a cuando entendimos que la Tierra no era el centro del universo. O un momento histórico comparable a cuando entendimos que no nos habíamos... Eh, la creación privilegiada de un dios omnipotente, sino que no, éramos fruto de una serie de casualidades y combinaciones azarosas de la evolución, ¿no? Es algo que te cambia por completo eh, tu sitio en el mundo, tu sitio como, como especie y tu entendimiento de la importancia que realmente tienes, ¿no? Entonces, si nos acercamos a eso, yo creo que vamos a estar en, en un miedo y una agitación que es lo que tenemos ahora, pero multiplicado por 10 o por cien.
0: Bueno, mira, la gente que, que ya venía advirtiendo de una pandemia global <ríe> lo veis, teníamos razón sí. quién sabe a lo mejor no sé, algo, algo de peligro hay eh, yo me quedo con, eh, como amante de las teorías de la conspiración, me quedo con la teoría de la conspiración de que eh, GPT-4 realmente ya es ágil y, y, y que nos lo están ocultando. Y, <risa> y, claro, y, le han
1: dicho, equivócate a veces para que".
0: <risa> y que. Y que bueno, esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Porque además. ¿Cómo de buena tienen que ser las auditorías de, de nuestros gobiernos para que nadie en estos seis meses de moratoria desarrolle absolutamente nada por encima de GPT-4? ¿no? Bueno, no sé, no sé, Muy no idealistas, sé. muy utópicos.
1: Bueno, Matías, nos hemos ido de hora de una manera loca, pero me cuesta mucho dejar fuera a un hombre que también ha marcado historia, Matías. A un hombre que, atención, en nuestra sección basados... O basadísimo ciencia, o haciendo la ciencia. Ha pasado a un nivel superior, Matías. Ese hombre se llama eh, Rafael Luque y es investigador de la Universidad de Córdoba. <ríe> un auténtico crack. Sí, nos lo ha pasado José Luis Moreno Garballo por, por Twitter y Luque es un tío que no paraba de, de publicar estudios, no paraba de crear, Matías. Cada vez más rápido. En un año firmó 110. En el primer trimestre de 2023 ya llevaba 58. Y además él, el, que el, es el químico, reconocía que utilizaba ChatGPT para, ojo, pulir sus textos. Claro, estos meses han sido productivos porque hay artículos para los que antes necesitaba dos o tres días y ahora lo hago en un día, señala, y ChatGPT pues, eh, le, le echaba un momento. Y claro, ha sido expedientado, eh, suspendido de empleo durante 13 años eh, por bueno, saltarse una norma de firmar sus estudios con investigador de, de otro centro.
0: ¿No? Esto, esto de pasar de hacer un paper en tres días a, a un día me recuerda a lo que decías de, de esa eminencia, ¿no? de, que decía, so, el, a mí solo me mejora el Copilot un 5%, ¿no?
1: Sí. <risa> pues, pues es lo mismo. ¿no? Claro, pero el, el, claro, es que el gran punto, Matías, es que Rafael Luque creo que puede ser nuestro, nuestro gran referente de la sección porque es a la vez basado, ha dicho… Me tienen manía porque soy un científico prolífico y me adora muchísima gente. Por eso me persiguen. Pero es que, claro, a la vez hace la ciencia, Matías. Claramente es pasado y he hace basado, la ciencia. Basado, es nuestro basado, héroe.
0: Es nuestro primer basado y hace la ciencia. Y su reacción no tiene precio. Me tienen manía porque soy un científico muy prolífico y me adora muchísima gente. <risa> <risa> Esto es muy Lola Flores. Y,
1: y, ahora, nosotros dos, y ahora, claro, ahora nosotros dos... Ya tienes dos más seguidores ganados para su causa. Rafael Luque.
0: Grande, Rafael. Lástima que ya no puede hacer la ciencia ¿no? durante 13 años. Pero Seguro bueno. que en este tiempo algo, algo hará en segundo plano y cuando pasen 13 años lo publicará todo de golpe.
1: Algo tramará, porque claro, yo creo que te, pasa, te imaginas que pasen 13 años y llega Rafael Luque y te, boom, de 3.000 papers encima de la mesa. La, la humanidad avanza como 15 años gracias a este parón.
0: Antonio, hemos, nos hemos pasado 25 minutos. A ver si podemos acortarlo en postproducción. Porque si no, eh, ya es que nos obliga a la, la actualidad a hacer episodios más seguidos. ¿no? es una cosa que estamos planteando, por cierto. Nos vamos a ir y os dejamos una semana de barbecho, una semana de, a la espera, a ver qué va saliendo, qué va surgiendo. Sí. en la Una semana de moratoria. De, de moratoria. Y que disfrutéis de, de estos días
1: de Semana Santa. Chao, chao, chao.